0: Fuga de Lecumberri. Historia verídica de un escalofriante escape de Palacio Negro. Capítulo 24. Decisión. Bárbara me visitaba todos los días. Cada mañana era la primera en llegar antes que ningún otro visitante. Cargada de bolsas de fruta y verduras frescas y comida que me había preparado la noche anterior. A veces Gabriel venía con ella, silenciosa y pensativa, todavía abrumada por el pintoresco ambiente. Yo las esperaba en la reja y las saludaba con la mano mientras se acercaban y después de un abrazo y un beso nos retirábamos a la intimidad de mi celda. Gabriel y yo jugábamos, luchábamos y participábamos en el proyecto que tuviéramos para el día. Le entusiasmaba dar de comer a las lagartijas y daba gritos de alegría cuando se tragaban las cucarachas que ella le, le arrojaba. Capturé un ratón para ella. ...al que inmediatamente quiso más que a las indiferentes lagartijas... ...pero yo no le permitía acariciarlo ni jugar con él... ...aunque ella pensara que era una monísima cosita peluda... ...un día envuelta en una vieja camiseta mía... ...pintó un banquito que yo le había comprado... ...prestaba mucha atención y mostraba curiosidad... ...cuando yo le explicaba cómo usar mis improvisadas herramientas... ...para hacer y arreglar cosas... ...después de observarme siempre insistía en hacerlo ella... Con frecuencia jugábamos juntos y casi nos olvidábamos de Bárbara, pero no era así la mirada que yo observaba en los ojos de Bárbara cuando nos veía ensimismados. Uno en el otro me hacía ver claramente lo bien que se sentía. Una mañana encontré una gata preñada, precariamente tendida sobre las escaleras a punto de dar a luz. Había estado viviendo en otra celda, pero la echaron inmediatamente en cuanto vieron que estaba a punto de parir. Rápidamente coloqué unos, rap, unos trapos en una caja, la acosté en ella y la metí bajo mi cama. Cuando llegaron Bárbara y Gabriel, las hice subir a toda prisa a mi celda, justo a tiempo para ver nacer al primer gatito. Cuando se terminó la hora de visita, Gabriel había sido testigo del nacimiento de cinco gatitos. Desde ese día en adelante, en cuanto Gabriel llegaba, lo primero que quería ver eran los gatitos. Cuando los gatitos tenían 10 días de nacidos, la madre desapareció. Por chismes de los presos supe que algunos de ellos la habían matado y se la habían comido. La hubieran matado antes, pero estaba preñada. Yo creí el chisme. Le compré un gotero a un drogadicto y ahora tenía que alimentar constantemente a los gatitos. Como yo era la primera cosa viva que habían visto al abrir los ojos, mi imagen se debió haber quedado grabada en sus inocentes psiques. Una vez que pudieron moverse y caminar, se metían en la cama conmigo y acurrucándose a mi lado trataban de alimentarse de él. Me seguían durante todo el día chillando espantosamente cada vez que sentían hambre. La única forma de callarlos era atragantándolos de leche tibia, yo era la prueba viviente de la teoría de la primera impresión. Después de que Gabriel terminaba de jugar con los gatitos y de alimentar a las lagartijas, Jaime siempre se ofrecía, muy estratégicamente, a cuidar de ella para que Bárbara y yo pudiéramos estar solos. Una dama, una verdadera dama, mi dama. Esto era lo mejor. Lo único real que me había sucedido aquí. Me era imposible separarme de ella. Me sentía ascender de la desesperación de mi vida y me sentía positivo y alegre, aún en medio de este calabozo. Una mujer maravillosa me amaba y por primera vez en mi vida yo amaba también. Era un hombre nuevo. Todo mi mundo cambió. Vivía para las nueve y cuarto de la mañana, que era la hora de llegada de Bárbara. Era tan leal, siempre ocupándose de los recados que le encargábamos otros presos norteamericanos y yo. Todos los días conversábamos y conversábamos, intercambiando sentimientos e ideas como si no nos hubiéramos visto durante meses. Explorábamos las posibilidades de nuestras vidas, planeando cómo, dadas las circunstancias, podríamos fundirlas mejor. La esperanza en sus ojos hacía que todo valiera la pena y cada día tenía la alegría de su sonrisa. Volvía a reunirme con la humanidad después de un viaje al otro lado. A pesar de todo, sentíamos que nuestro amor podría vencerlo todo. Pero entonces sonaba la trompeta devolviéndonos a la dura realidad. Automáticamente recogíamos a Gabriel y sus cosas y nos encamin encaminábamos a la reja. Abrazos, besos y una promesa de regresar al día siguiente. Un día, al despedirme de Gabriel con un abrazo, me miró a los ojos. No quiero irme. Silencio. Después, Bárbara le explicó que tenían cosas que hacer en la casa. Dwight, ven con nosotras. Sus oscuros ojos inocentes estaban llenos de especulación. Ninguno de los dos le contestamos. Yo sabía que algún día tendría que contestarle. Después que Bárbara se fue, me puse a trabajar con las pesas y a correr con renovada pasión. Por las noches, hacía trabajos de arte para el negocio de biombos de seda que Bárbara y yo planeábamos instalar. Bárbara me proporcionaría los materiales y yo haría el trabajo en mi celda. Imaginaba que podía hacer un buen negocio con las camisetas con diseños especiales y Bárbara estaba en tratos con algunas tiendas para que tomaran mis artículos en consignación. Yo esperaba que ambos pudiéramos mantenernos así mientras duraba esto. Yo todavía escribía y leía afanosamente en las noches, o hacía cosa para, cosas para ella o dibujaba historietas cómicas para Gabriel, pero ya no pasaba las noches en vela como antes, quería sentirme descansado para la llegada de Bárbara en las mañanas. La esperaba en la reja a las 9.15 en punto. A las 9.30 aún no había llegado. A las 10.15 me paseaba nerviosamente de un lado a otro. Algo andaba mal. ¿Habrían puesto drogas en su ropa y la habrían arrestado? ¿Estaría herida? Finalmente a las 11 los guardias gritaron mi nombre. Bárbara había llegado. Corrí hacia la reja y al abrazarla rompió a llorar. Acababa de cambiar uno de los pocos cheques que nos quedaban y en el metro. Mientras sostenía a Gabriel en los brazos, dos hombres la sujetaron por detrás. Le arrancaron la bolsa de las manos e hicieron que Gabriel cayera al suelo. Luego, los hombres se escurrieron entre los apretados pasajeros mientras Bárbara daba de gritos y Gabriel empezaba a llorar. No solo nadie hizo nada por ayudarla, sino que todos le dieron la espalda mientras pedía ayuda. Bárbara empezó a llorar nuevamente en la celda mientras me contaba lo sucedido. Era el dinero que habíamos pensado invertir en el negocio, ahora nos quedaríamos sin dinero antes de lo que habíamos planeado. Quedé sentado temblando. A pesar de todas las recomendaciones que me había hecho a mí mismo de permanecer tranquilo y no explotar, sentí una rabia incontrolable. Una cosa era que yo fuera asaltado en la cárcel, pero... Era otra muy distinta que le sucediera a Bárbara. Quería salir de la prisión ese, en ese momento y matar a los dos hombres que le habían robado. La vi allí sentada llorando y comprendí lo único que, para, que era para ella, lo que me hizo enfurecer aún más. No pude controlarme por el resto del día. En las semanas siguientes Bárbara guardó con más cuidado el dinero que nos quedaba. No nos quedaba mucho. Empezó a golpear y a dar patadas cuando la atacaban los hombres. Yo casi no quería escucharla cuando me contaba las diarias confrontaciones que tenía en el metro, ya que no podía hacer nada por ayudarla. La rabia que me producía mi impotencia era dolorosa. Una tarde tuvimos que salir, Bárbara y yo, de nuestra celda, acuciados por los gritos de David López. Un chicano que también estaba preso en la F por cocaína. Nos asomamos a la pasarela para ser testigos de esta escena. Montón de comandos golpeaban a David mientras Granados lo maldecía. Bárbara se quedó horrorizada. ¿Qué hizo David? Le grité a Jaime. Se rehusó a comprarle unos pantalones a Granados. ¿Qué? Granados se trajo de la calle un montón de pantalones muy corrientes y está obligando a todos los norteamericanos a comprárselos a 20 dólares, el par, aunque son unas verdaderas garras. David se negó, así que ahora Granados le está dando una paliza hasta que se los compre. Dios mío, alguien debía detenerlo, dijo Bárbara, mirándome mientras David se retorcía, tratando de esquivar los puntapiés. Yo moví la cabeza. The vu. «Yo ya había visto esta película. Recordé cómo me habían lanzado una vez al rescate de la crujía. o oh, ahora sabía más. Los comandos patearon y golpearon a David mientras observábamos. En medio de sus gritos accedió a comprar los pantalones. Granados detuvo a sus gorilas. Con la cara roja golpeado y con la ropa rasgada, David entregó el dinero. Granados le arrojó los pantalones». David se arrastró lentamente escaleras arriba y pasó a nuestro lado. Ambos le dijimos algo, pero él no contestó. Arrojó los pantalones a un grupo de mexicanos y se encerró en su celda por el resto del día. Desde la pasarela, Bárbara, Jaime y yo observábamos cómo el cerdo de Granados enviaba a buscar a otro norteamericano para ver si quería comprarle un par de pantalones. Bárbara estaba a punto de llorar. Yo me metí furioso en mi celda, odiándome por no haber hecho nada al mismo tiempo que sabía que nada podía hacer. Y llegó mi cumpleaños, el 17 de septiembre de 1975. Apenas podía recordar qué había sucedido en mi último cumpleaños. Los cumpleaños en la prisión son sucesos muy monótonos, solo un recordatorio de otro año perdido, pero hoy sería distinto. La noche anterior Bárbara había hecho dos pasteles de harina de trigo, uno de manzanas con pasas y otro de nuez, y ella y Gabriel se preparaban para hacerme una fiesta de cumpleaños. Yo era ahora un hombre de 29 años perdido en prisión, tal vez con años y años por delante antes de salir, tal vez había desperdiciado ya mi vida y hasta merecía mi destino, tal vez, tal vez todo. Pero una cosa era segura. Bárbara y yo nos amábamos y eso hacía mi mini universo digno de vivirse. ¡Una fiesta! Tenía esperanzas. Las nueve y media y Bárbara no aparecía. A las diez paseaba yo por el dormitorio como león enjaulado, imaginando los insultos, las persecuciones y hasta el peligro que pudiera estar corriendo en ese momento. Para las diez y media ya estaba yo matando a los imaginarios asaltantes Llegó a las once con las manos vacías y las lágrimas corriéndole por las mejillas. Nos escondimos en mi celda. Para empezar, la celadora había rehusado permitirle la entrada a causa de sus sandalias, aunque eran las mismas que había usado durante todo el mes anterior. Cuando Bárbara regresó con otro par de sandalias, la celadora inspeccionó los pasteles de cumpleaños. «No se permitían ni pasas ni manzanas», declaró, aunque esas mismas cosas las había probado rutinariamente en otras ocasiones. Bárbara le dijo que era mi cumpleaños. «No, yo haría pulque para emborracharme». Movió la cabeza e hizo esperar a Bárbara media hora mientras pasaban las otras personas. Finalmente, y por primera vez desde su llegada a la Ciudad de México, Bárbara le ofreció un soborno a la celadora. Esta se lo metió en el vestido y luego insistió en que tenía que darle uno de los pasteles. Bárbara extendió los pasteles a la celadora, que escogió el de manzana. Con una sonrisa, Bárbara lo arrojó al cesto de la basura y le regaló el otro a una señora que salía. Solo entonces entró Bárbara a la prisión otra vez la furia cegadora adiós a la fiesta de cumpleaños yo estaba orgulloso de bárbara por habersele enfrentado a la celadora pero de cualquier manera yo sentía ganas de golpear a los guardias a todos y cada uno de ellos venganza la rabia ciega de aquellos que se sienten impotentes para golpear aunque yo sabía que ese tipo de sentimientos podía traerme muy serios problemas no podía evitarlos el ver la impotencia de Bárbara ante los abusos me estaba volviendo loco. Ahora más que nunca LeCumberry se cobraba. Bárbara y yo tratamos de juntar los pedazos de nuestra fiesta de cumpleaños lo mejor que pudimos. Por lo menos no podían quitarnos nuestro amor. ¿O si podrían? Esa noche de mi cumpleaños al quedarme solo en mi celda todo se hizo claro, todo lo indicaba. Al principio yo había evitado tratar el asunto con Bárbara ya que no quería que pensara que estaba tratando de utilizarla, pero ahora era inevitable, yo lo sabía y ella también. Yo no sabía qué me sucedería después de pasar cinco años más en esa prisión. ¿Seguiría acuerdo? La locura llegaba muy lentamente en la cárcel y bajo muy distintos disfraces. Locura puede ser cordura en la prisión. Yo sabía que después de cinco años más aquí me volvería un ser tortuoso. Ya, ahora, estaba demasiado amargado. ¿Y cuándo saldría de prisión? Había ya esperado mi juicio durante 20 meses sin ningún resultado. Había oído demasiadas historias de otros prisioneros que habían cumplido sus sentencias completas y aún así habían tenido que pagar multas para poder salir. Conociendo tan bien como yo lo conocía, el rasgo de crueldad y venganza de los mexicanos, además de su resentimiento nacionalista hacia los gringos, comprendía que podía traducirse fácilmente en mi permanencia aquí hasta la década de los ochentas, lapso mucho más largo de lo que a mí me era posible concebir. Existía además la posibilidad de que fuera yo acusado de algún crimen, adicional y que se añadieran 3, 5 o 10 años a mi condena. Yo había oído hablar de Bill White, un norteamericano que estaba en la prisión de Santa Marta, quien había sido sentenciado a 30 años más de prisión por asesinato mientras estaba cumpliendo su primer condena. Hasta ahora ya llevaba 20 años en Santa Marta y no saldría hasta el año 2000. El ser encarcelado en México podía ser una historia de horror para el resto de mi vida. ¿Qué sucedería con Bárbara y conmigo? Yo dudaba mucho de poder mantenerlas a ella y a Gabriel con los negocios que pudiera hacer en la cárcel. Me acabaría con los impuestos en una forma u otra. Y tampoco podía esperar que los parientes de Bárbara o los míos nos mantuvieran aquí indefinidamente. Nuestros padres simplemente no tenían lo suficiente. En todo caso, yo ya les había sacado bastante dinero a los míos. ¿Y Gabriel? ¿Qué? ¿Qué clase de vida sería para ella visitarme como prisionero durante nuestros primeros cinco años juntos? Yo no quería ni saber cómo la afectaría. Y aunque Bárbara se quedara en México los cinco años, si fuera necesario, yo no quería que lo hiciera. ¿En qué limbo tan cruel tendría que vivir solo por estar conmigo? sería demasiado pedirle, no podía soportar verla llorar cada vez que venía de visita, no podía soportar los insultos y las vejaciones que tenía que sufrir diariamente solo para visitarme, no podía soportar no estar con ella y con Gabriel, no ayudarla, amarla y compartir juntos nuestra vida, no podía aguantar más nuestro, nuestra forzosa separación y nuestro miedo por lo que podía sucedernos, ya no podía soportarlo más todo se reducía a una cosa, huir. Después de haber pasado por sus confesiones obtenidas por la fuerza y por sus falsos sistemas legales, después de haber conocido a sus embusteros y chantajistas abogados, Después de haber vivido y sufrido la sucia extorsión de su sistema feudal de prisión y después de haber experimentado en carne propia su despiadada cultura, yo no quería suplicarles a los mexicanos por mi libertad. Yo no quería darles el placer de decidir mi destino o la posibilidad de pensar que me hacían un favor. No quería tratar con esos bastardos arrogantes en ningún terreno y tampoco planeaba esperar a ver qué hacían. Había roto hacía mucho tiempo mis relaciones diplomáticas con ellos y ahora todo lo que quería era salir de la prisión bajo mis propias condiciones. Tenía que escapar o por lo menos intentarlo. ¿Cómo podría vivir conmigo mismo de aquí a 20 años sabiendo que había permanecido todos esos años en una prisión mexicana sin siquiera tratar de salir? Tal vez me mataran si me agarraban, pero también podía lograrlo. Tal vez podía ejercer mi libre voluntad contra ellos y ganar, probándoles que podía ser un hombre libre por mi propia decisión y por mis propios actos, sin importarme lo que ellos pudieran pensar o hacer. Lejos de ser un acto de desafío, la fuga sería una afirmación de vida, de libertad y de dignidad. La fuga era la única salida honorable. La presencia de Bárbara lo hacía todo real en mis entrañas. Ella... Me traía esperanza. La hora había llegado. Bien, entonces, ¿estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Muy bien, entonces... Un plan que he estado estudiando es pasar por arriba de la muralla del campo. Tengo que hacerme un uniforme de guardia aquí en la celda y esconderlo allá afuera. Entonces, una tarde, cuando las cosas se presenten bien, me esconderé en el campo hasta que sea de noche, me pondré el uniforme y en alguna forma subiré a la pasarela sin ser visto. La pasarela da justo a la, mu a la muralla exterior. De allí puedo bajar fácilmente hasta un carro que me espere. No dispararán si piensan que soy un guardia. Eso si no te ven trepar o descender la muralla, pero si te ven, dispararán de seguro. ¿Y qué, qué sucedería si te cruzas con uno de ellos en la pasarela? Ese es el problema. Tendría que hablarle y entonces me reconocería, de seguro. Si se llegara a eso, tendría que desarmarlo o hacerle perder el sentido, pero espera, si no regresas a la crujía después del campo, no sabrán que estás... Ausente al pasar lista? no antes de las siete y media a la misma hora en que siempre lo hacen pero por unos cuantos cientos de pesos puedo arreglar pasar lista en mi celda sin tener que ponerme la formación solo gritan a través de la puerta sin abrirla pero tienes que contestar ¿no es así? y si no estás tendrías que buscar a alguien que contestara por ti ¿en quién podrías confiar realmente? ¿qué tan peligroso sería para él? no creo que debamos involucrar a nadie. Lo sé, lo sé, pero la cosa es que si arreglo pasar lista en mi celda me daría algo más de tiempo. Podría estar lejos de aquí para cuando descubran que me fui. Pero el verdadero, el verdadero riesgo es que ellos están siempre preparados para quien trate de escapar por la muralla. Lo esperan siempre y están armados para impedirlo». Podrían bajarte a balazos de esa pasarela y eso sería el fin de todo. Por Dios, Dwight, es demasiado arriesgado. Estoy de acuerdo en que es el último extremo, pero bueno, déjame intentar un segundo plan. ¿Sabes? ¿Cómo entran aquí diariamente los abogados y los doctores? Cuando firman para entrar, tienen que dejar sus fotografías e identificaciones en el escritorio de la entrada. Luego a la salida, vuelven a firmar y recogen sus identificaciones. De forma que si uno de ellos entra y deja a la entrada su identificación y yo salgo como ese hombre con esa identificación, ¿cómo podrías hacer eso? Bueno, para empezar tendría que cambiar mi apariencia, para parecerme exactamente a él, y en alguna forma hay que poner en el escritorio una foto y una identificación falsas, pero ¿cómo? Vigilan esas identificaciones como halcones. El, guardas, el guardia se mantiene literalmente pegado a la caja donde las archivan. Tendrías que poner la identificación falsa bajo sus propias narices mientras vigilan otros tres o cuatro, Sé que yo nunca podría acercarme lo suficiente para hacerlo. Es un punto de control para hombres y llamaría inmediatamente la atención si me acerco a tres metros de distancia. Y tú bien sabes que no se puede sobornar a un guardia para que lo haga. En el momento en que le pagáramos, nos delataría. Sí, pero mira, si yo lograra cambiar mi apariencia lo suficiente para poder pasar por visitante, mi único problema sería salir de la crujía temprano para asegurarme de que no vaya a firmar su salida y salir de la prisión antes que yo. Bien, y entonces, ¿cómo sale él? No sale. ¿Quieres decir que se queda aquí? ¿Y qué le sucede? De acuerdo con las leyes mexicanas, lo acusarían de conspiración, pero si lo encuentran en mi celda, bien atado y amordazado, sabrán que no fue su culpa. ¡Oh, Dios! ¿Cómo podríamos hacer eso? Bueno... Hay varias personas que visitan la crujía que tienen la altura, el cuerpo y la piel similares a los míos. ¿Quieres decir un visitante inocente, Dwight? ¿Realmente crees que puedes salir libre arriesgando la libertad de una persona inocente? ¿Lo crees? Además, si te agarran también te acusarían de asalto. Ya lo sé. ¿Crees que no me molesta el solo hecho de pensar hacer una cosa así? Pero mira, algo tenemos que intentar, o eso, o quedarme aquí por solo Dios sabe cuántos años más. Bueno, ¿qué oportunidad tenemos en cualquier cosa que intentemos? ¿Qué sucede si nos agarran? Para mí podría ser la ley fuga. En México no existe la pena de muerte, pero los guardias matan constantemente a los presos por la espalda y luego dicen que trataban de escapar. Es la pena capital no oficial, no está escrita en ningún libro de leyes, pero todo el mundo la conoce. Pero, ¿legalmente qué establece la ley escrita? De acuerdo con el Código Penal, cualquiera que ayude a escapar a un prisionero puede recibir una sentencia de tres meses a siete años de cárcel. Pero eso no se aplica a los parientes directos de los presos. ¿Quieres decir que si estuviéramos casados…? Estarías legalmente segura, pero si yo utilizo la violencia contra alguien, daño una propiedad del Estado, soborno a un oficial o ayudo a otros presos a escapar, me pueden echar una condena de 4 a 12 años. Lo más raro de todo es que en México no hay realmente ley contra el hecho de fugarse. Legalmente, a menos que haga algo ilegal, no se puede condenar a más tiempo por el hecho de intentarlo. Pero es increíble. ¿Quieres decir que si tratas de escapar sin causar problemas, tienes una oportunidad? ¡Vaya! Esa es la primera regla de que oigo hablar en esta prisión que sea justa. Todo lo que tenemos que hacer es pensar en algo que no implique violencia. Creo que esa es nuestra mejor oportunidad. Bueno, hace ya mucho que sé eso, pero ¿cómo? No lo sé, tenemos que tener paciencia. Mira, no podemos tomar una decisión apresurada. Lo que tenemos que hacer es empezar a observarlo todo. ¿Paciencia? Bárbara, si no lo intento algún día, me volveré tan paciente que nunca lo intentaré. He estado observando por años y todavía me faltan muchos que cumplir. Lo sé, pero en algún sitio está la cosa... No quiero apurarte, pero ya sonó la trompeta acompañó a la reja.